Och när jag gick därifrån så kände jag mig så här enormt upplyft över denna nya kunskap. Frälsning nästan. Frälsning. Och så ja. kände jag bara att det här måste ju ut. Fler måste veta. Ja, ja. Så jag skrev ju ett, ett bokförslag direkt och skickade till förlaget samma eftermiddag. Men sen tog det som sagt ett år att övertala den där. Bara när det gäller smärta så verkar man ha bestämt sig redan innan jag öppnar munnen. Och det spelar nästan ingen roll vad jag säger för de har redan bestämt sig. Och det tror jag det stora problemet i vården, att vi ser det som ett symptom som vi inte kan förklara när det egentligen är en sjukdom som vi kan behandla. Tänker man, hur är det möjligt att man på läkarprogrammet i Sverige inte har kurser i smärta? Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Det är så kul att just du lyssnar och vi vill säga direkt att du får så gärna prenumerera på vår podd. På Acast till exempel eller där du väljer att lyssna på dina poddar. Då får vi förutsättningar att hålla på länge och ofta. Det här är hälsorevolutionen för dig som vill leva ditt allra starkaste, ljusaste liv den här hösten. Jag är Karina Lundstedt, förläggare och producent och jag poddar ihop med... Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och författare. Och idag ska vi borra oss ner i en av mänsklighetens allra största hälsoutmaningar. Sen urminnes tider hos alla människor jorden över och vi talar alltså om smärta. Eller snarare så ska vi fokusera på hur man hanterar, övervinner, ja till och med överlistar smärta. Så att man kan leva vidare även i långvariga smärttillstånd. Och det här är ett ganska nytt sätt att tänka kring smärta. Och vi får hit spännande gäster, eller hur Karina? Ja men verkligen, vi kommer att få möta journalisten och programledaren och succéförfattaren Karin Julström. Hon har nu efter att ha skrivit skönlitterärt i många år skrivit en uppmärksammad fackbok tillsammans med sin läkare Karsten Albeck. Boken heter just Överlista smärtan. Karin berättar där om hur hon drabbades av smärta som höll på att verkligen mala ner henne. I tio år vandrade hon genom vården utan att få bukt med problemet. Men när hon kom till Karsten Albeck på smärtkliniken vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Då fick hon helt nya verktyg och nytt hopp. Och det ledde till att de skrev en bok ihop. Mm. Men du, smärta, alla vi människor har ju en relation till det naturligtvis. Även om vi nutidsmänniskor har mycket mindre relation. Ja. Än, än bara liksom ta tre generationer tillbaka. Ja, och, då, och är vi, har vi blivit känsligare tror du? Alltså är vi... Är vi... Ja, jag kanske, det kanske är gnälliga, så här, eller vad? Ja. Vi har mindre acceptans för ja, att det, det kan göra ont Livet ibland. Livet ska inte göra ont helst. Livet ska inte göra ont. Men är liksom alla, alla, som, alla som har fött barn mm. har åtminstone en gång i livet haft sjukt ont. Ja, herregud. Det var jag var nervös då. Det, det kan, det är ju, alltså, smärtminne pratar man ju om. Det smärtminnet sitter ju i, fast det då är... De respektive 20 år sedan snart. Mm. Ja, för mig. Mm. Ja, det gör det. Alltså jag, 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 så här, jag glömde bort hur ont det gjorde. Ja. Till jag liksom skulle föda nästa barn. Och då kom det här ögonblicket där bara så ping i huvudet. Ja just det. Så här jävla jobbigt var det. Ja. Och ibland kan jag vakna på natten av att jag haft en dröm. Där jag är i en förlossning och så säger det ping. Så här jävla jobbigt var det. Mm. Så att, eh, men eh, jag tror att annars det värsta jag haft var när jag 
väntade den av barnen och fick, eh, man kan ju få bli upplockrad av extra östrogenet i tandköttet och fick såna infektioner i mina visdomständer mm. som mm. kom då. Och då ville de inte ge mig någon riktigt tung smärtlindring för att jag väntade barn. Aha. Usch. Men då fick jag liksom en sån här inblick i alla 1700-tals människor som gick runt ett helt liv med bara en enda stor tandturban och bara rökte olika pipor för att döva smärtan liksom. Tandturban? Du har sett en tandturban. Underbart ord. Jo men jag ser det framför mig liksom Emil i Lönneberga böckerna. Ja. Då hade ju hon eh, Lina Pigan som... Är hon tillsammans med Alfred? Var ja, det, det är oklart. Men hon har, jag vet hon har jävligt ont i tanden en ja, gång. Ja. Ja. Men, nej, men alltså, jag har, det har varit mycket smärta senaste året. Eh, det, ja, det, det vet ju ni som lyssnar. Men, men, men för mig går, kopplar jag då direkt till hur det är att stå bredvid någon som har mm. skitont. Vilket mm. min man tyvärr hade sista mm. tiden i sitt liv. Och, och att in, när inte det är smärtlindringen ens hjälper. Fy... Alltså, när kroppens, när allt mm. bara tar över, morfinspruta mm. efter morfinspruta, trycktes in men ingenting hjälpte. Ja, vad gjorde du då, klättra på väggarna eller bara? Alltså, jag fick ju hjälpa till eh, så att Anders kunde det liksom byta ställning och puffa kuddar och... Mm. Ja, såklart när han låg inne på sjukhuset springa och hämta sköterskor och säga, alltså det här går inte, han måste mm. få något mer. Mm. Det, det var, alltså smärta är en otrolig eh, kompetens och det är väldigt svårt, det är få som, som eh, behärskar det mm. när det är på riktigt mm. allvarlig nivå. Mm. Det, det fick jag inblick i, då tillkallades något som heter smärtkonsult från narkosen, där är de tydligen... Riktigt bra. Det är deras ja. grej. Och, det, och det, man ska ha en väldig respekt för det. Mm. För det här är ju den stora grejen liksom. Jag skulle säga, det är kanske den största landvinningen mm. ihop med antibiotika inom medicinen. Ja. Ja. Smärtlindring. Ja. Under, tänk dig operationer mm. innan smärtlindring ja. fanns. Det var bara supa ner folk och hugga. Alltså det var ju, det var ju, det var ju slakt. Och, så att det här är ju... Och man har ju rätt till bra smärtlindring ja, när man går igenom. Ja, men det här är ett stort framsteg för hela Verkligen. vår civilisation. Och men jag tänker också på utvecklingsvärlden mm. med den brist på smärtlindring som finns och vad människor får gå igenom. Och jag vet, jag träffade en ryska som berättade om den gamla Sovjetunionen. Där gjorde man aborter utan smärtlindring. Och så. Alltså. Herregud. Så att det här är ett superviktigt ämne. Och jag känner sån ömhet för dem äh, i ens omgivning som hamnar i de här mm. långa, för de här akuta smärtan. Ja, ja det, är ju någon, det är ju en sak. Det är en sak, men, sen men det har vi den långa. Och det kroniska smärtan. Kroniska ja. smärtan, och livet krymper, och ja. horisonterna krymper, och så mycket annat rasar. Och det är ja. det vi ska prata om idag med våra gäster. Men eh, innan vi går till dem så är det ju så här att en vanlig orsak till smärta är ju att man har problem i lederna. Och med allt stillasittande som vi har idag så gäller det att hitta tekniker för att kunna mobilisera kroppen från ganska ung ålder till och med. Och en metod man talar mycket om nu det är att röra på sig medvetet en gång i timmen. Ja, Greta Werner som driver våra testpaneler sitter mycket just nu och tentapluggar och blir väldigt stel i ryggen. Och hon ska testa just det här. Nu går vi till Köpenhamn. Hej, det här är Greta. Jag är 25 år och bor 
för tillfället i Köpenhamn där jag går sista året på min mastersutbildning och jobbar även deltid på ett techbolag här i Köpenhamn. Så både studierna och jobbet innebär väldigt mycket stilla sittande framför datorn under veckodagarna och det har väl lett till att de senaste åren så har jag lidit av kronisk smärta i rygg, axlar och i min nacke. Jag känner mig rätt mör och stel i axlarna och nacken. Och jag vet inte om ni kan höra detta, men det där är alltså mina axlar när jag roterar dem. Och jag hoppas att ni i alla fall hörde att det knakar en del och det är inte jätteskönt. Och i och med det, och i och med att jag kommer hem och har rätt om så har det blivit lite av en dålig vana att jag tar en ipren eller alvedon för att dämpa smärtan. Men... Det löser väl egentligen inte problemet i sig. Så jag är faktiskt väldigt spänd på att ta mig an denna utmaning. Där jag den kommande plugg- och jobbveckan ska testa att ta några pauser en gång i timmen. Och röra på mig mer medvetet. Vi hörs helt enkelt om några dagar. Ha det bra! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, nu vill jag välkomna Karsten Albeck och Karin Julström. Hej, vad kul att ni är här. Tack, kul Tack. att vara här. Ja. Karsten, du är överläkare på Capio Sankt Görans smärtklinik. Och Karin Julström, välkänd journalist, författare och programledare. Och ni har skrivit en fantastisk bok. Och det här vi ska prata om idag känns absolut livsviktigt. Jag känner verkligen det idag. Varför skrev ni den här boken? Om jag ska vara ärlig så blev jag övertalad. Det var Karin som tyckte att den här skulle skrivas. Och själv tyckte jag nog också det. Men tänkte ja, jag har inte tid. Eller, ja, som man oftast tänker när man Du var lite motvillig författare väldigt eller? Väldigt motvillig tror jag faktiskt att jag var. Men sen ställdes frågan på sin spets. Om inte du är med då blir det ingen bok. Och då tänkte jag, det måste ju faktiskt ut. För det här är någonting som så många inte kan någonting om. Så att eh, viljan har funnits eh, och till slut fanns tiden också. Och för min del så var det ju så att 
Jag hade ju trasslat mig fram genom den svenska sjukvården mm. i över tio år. Mm. Och varit hos ett alltså, otaliga läkare, tjatat mig till röntgenundersökningar och provtagningar. Och gått till sjukgymnast och akupunktörer och massörer. Och, ja, jag hade provat verkligen allt. Och jag har träffat så många vänliga människor men ingen hade talat om för mig att detta kunde sitta i hjärnan. Mm. Så jag var ganska så slutkörd och utpumpad när jag till slut fick en remiss till Karsten på smärtkliniken. Och jag visste inte riktigt vad man gjorde på smärtklinik. Men jag var lite orolig för att inte bli godkänd för mina smärtor var säkert inte rätt där heller tänkte jag. Men på 20 minuter så lyckades Karsten förklara för mig att det hade blivit fel i min hjärna smärtcentrum. Mm. Så att det var liksom som ett brandlarm som... Inte gick att stänga av. Mm. Och trots att ursprungsskadan var läkt. Förmodligen gissningsvis. Så fortsatte det här. Och bara pumpa ut smärta, smärta, smärta. I min kropp. Och han sa till mig att nu ska vi ta hand om dig här. Ska du få medicin så att det värsta försvinner. Och sen så ska vi börja om från början. Så att du kan få lite grann komma tillbaka till livet igen. Och när jag gick därifrån så kände jag mig så här enormt upplyft över denna nya kunskap. Frälsning nästan. Frälsning. Och så ja. kände jag bara att det här måste ju ut. Fler måste veta. Ja, ja. Så jag skrev ju ett, ett bokförslag direkt och skickade till förlaget samma eftermiddag. Men sen tog det ju som sagt ett år att övertala den där. Men du, jag, jag känner på mig att du kan vara lite påstridig. Och du fick dra i honom ordentligt helt enkelt. Ja, alltså jag, det var faktiskt så att jag till och med hade gett upp. Och, jag, och då sa de på förlaget att ja men då får hitta en annan smärtläkare. Nej, det orkar jag faktiskt inte, för jag gick ju också med min smärta hela ja, tiden. Ja. ja, men till sist i alla fall, när jag sa det väldigt uppgivet, så sa han ja. Jag, jag tänker det som var väldigt viktigt också, det är att man säger ju att det sitter i hjärnan. Eh, och då tänker många, ja men det har, säger ju alla, det sitter i hjärnan. Mm. Eh, och så skriver vi en bok som heter Överlista hjärnan. Och då tänker många ändå att ja, men det handlar bara om att inte tänka på det eller inte tro på det. Men det, handlar, det är ju väldigt biologiskt det här mm. att... Överlista hjärnan handlar också om att man lär hjärnan eh, vad som är rätt och fel. Så att man på ett logiskt sätt förstår vad som ska hjälpa eller inte. Och det tror jag är jätteviktigt att komma mm. ut med. Så att man inte fortfarande tror att det är något psykiskt om man får kalla det för det. Inbildningen, det är jätte, lika verkligt som syn och hörsel. Det råkar mm. bara vara smärta som sitter i hjärnan nu. Mm. Vi ska prata lite mer om det här. För det här är ju ert stora budskap. Men innan vi bara går in på det. Bara, vad är långvarig smärta? Till skillnad från annan smärta. Per definition säger man minst tre månader, tre eller sex månader. Men det är ju ingenting som händer exakt efter 90 dagar. Och en del utvecklar långvarig smärta i stort sett på en gång efter en operation. Till exempel om man pratar med dem och frågar när började det så säger de ja börjar och börjar det. Det slutade aldrig. Jag hade ont efter operationen, jag hade ont när jag skrivs hem, jag hade ont när jag gick till min husläkare, jag hade ont på återkontrollen och nu har jag ont fem år senare. Medan vi förstås vet att en del opereras ju många gånger och får inte ens ont. Så att vad som startar långvarig smärta, vad, vad det är, det, det är vi inte helt säkra på. Men definitionsmässigt så är det en smärta som håller i ganska lång tid och att man har just... Tre månader är ju för att man ska kunna skilja i forskning till exempel mellan det som är mer akut och det som är långvarigt. Och för den som har läst boken så har man då förstått att då är det helt andra läkemedel, helt andra metoder att behandla det. Och ert huvudbudskap är ju, känner jag, nästan revolutionerande för att 
Det är ju bland annat att sluta leta orsaken till smärtan, eller hur Karin, det du hade gjort i tio år? Ja, och det var ju som att frigöra otroligt mycket kraft och energi eftersom de få i och för sig, jag hade ju inte berättat för så många, men den normala frågan är ju, men vad beror det på? Mm. Vad är orsaken? Du måste ju få veta. Mm. Och detta är liksom, jag kände det som mitt ansvar att ta reda på det. Och det var otroligt tröttsamt, ah. säkert som det inte fanns något svar. Du blev som någon som stod och ropade liksom bara ut i en mörk ravin och ja, inte fick något svar. Exakt. Ja. Och istället förstå att det är det här som du säger, väldigt bra bild, brandsystemet som har liksom ballat ur. Mm. Så vad, vad är det som har skapat den här omförståelsen så att säga? Från att tänka, jag har ont i knät, nu måste vi borra in i exakt var i knät det sitter till att tänka att om det här pågår i åratal så har mitt smärtsystem ballat ur. Vad är det som har gjort att vi har börjat förstå att vi... Vi var inne på fel spår. Det, det första man tänker på när man säger att man vill få en förklaring till smärtan eller den går inte att bevisa är ju att man tänker att okej okay, nu kommer jag till exempel till en smärtklinik eller har läst boken och då får jag inte veta vad det beror på. Och det tänker jag ändå är lite fel tänkt därför att man får reda på vad det beror på. Det beror på felkopplingar i hjärnan till exempel. En, en hjärna som var skapad för akut smärta när vi blev jagade av vilda djur. Där vi inte ens hade långvarig smärta antagligen. Och nu har vi det. Och då vet inte hjärnan hur den ska hantera det. Mm. Så man kan bevisa. Eller i alla fall resonera till, sig till. Varför man har en smärta. Däremot kan man inte bevisa med röntgen. Eller med labbprov. Men det, det, det gör alltså ingenting. Nej. Så det, så det är så här, viktiga. Att hjärnan har gått i lås. Eller att brand systemet ballat ur. Vi förstår inte riktigt varför det är så idag. Nej, vi vet att det händer väldigt mycket i hjärnan. Det är ju ett nätverk av olika delar i hjärnan som samarbetar. Men vi, så att vi vet att det händer saker i hjärnan vid långvarig smärta som inte har hänt hos den som inte har det. Men vi vet ju inte varför en del ändras och andra inte. Mm. Och vi gör ju fortfarande så i vården att vi går på det första som gjorde ont. Så en som har haft magsmärta i 15 år där utreder man fortfarande magen och försöker hitta ett fel när det, när det egentligen är en långvarig smärta där man ska släppa magen och koncentrera sig på mm. annat. Mm. Och när man aldrig släpper magen utan hela tiden är ute efter att det är där felet sitter och att man ska göra en till koloskopi eh, eller bara smärtlindrande mediciner då, då kommer man aldrig att bli hjälpt. Man måste släppa mm. ursprunget. Däremot är det ju jätteviktigt att veta att det har ju börjat med någonting. Smärtan har kanske börjat med en operation eller en blindtarmsinflammation eller en Borrelia-infektion. Det är det ju ingen som säger någonting om. Det kan man vara helt säker på. Det började med något, men när det är läkt, då har man fortfarande ont. Mm. Så att det är ju inte som att säga att man inte vet vad det beror på. Nej, det beror på det där, men ja, nu har jag ont. Nu får vi behandla det istället. Mm. Men ibland så stöter jag ju på människor som fortfarande, till och med fast man har berättat allting, så kan de fortfarande inte riktigt förstå det. Mm. Men då brukar jag, jag vet inte om det är fel kanske, men då brukar jag tänka fantomsmärtor. Då brukar det liksom en polett trilla ner. Jaha, man kan ha ont i en kroppsdel som man inte ens har kvar. Vi kan ha ont i en kroppsdel som är kvar. Mm, mm, och det är samma. Och det här och det är, är samma... vad du har råkat ut för. Ja. Den här långa, långa resan, Karin, tio år. Det är obeskrivligt långt alltså. Ja, fast man tänker ju inte på det som så långt medan det pågår. Utan Nej. då tror man ju bara att det är något, ett litet bekymmer som sen växer och, och liksom... Bli kvar. Mm. I mitt fall var det ju så att jag fick ju jag fick väldigt ont i mina sätesmuskler. Jag stod alltid och spände mig i spände skinkorna för att ha någon slags kontroll. Och till slut hade jag gjort det så länge så att jag kunde inte slappna av. Barnen skojade och sa, men varför står du så där för? 
jag vet inte hur man gör. Och det började göra ont, det blev kramp, blev mjölksyra. Och sen fick jag en, en ganska kraftig virusinfektion. Jag var sjuk ett par månader och efter den så fick jag liksom en kvarvarande nevralgi, en nervsmärta ut längs med hela vänsterbenet. Och då gick liksom efter ett tag smärtan i den här sätesmuskeln till vänster ihop med den här nervsmärtan. Och så efter något, ja, några månader då började det göra ont i hela låret också. Och då började det bli så här, nej, här kan jag inte säga till någon. Det här blir ju... Så jag, jag, de enda som har vetat är min pappa och min bästa vän. Um, I övrigt så var jag väldigt tyst om det hela. Och sen så gick det några år och jag kämpade på. Och då började det spridas även till högerbenet. Och till mm. slut så hade jag liksom båda sätesmusklerna och båda benen. Mm. Och jag hade ju ett hus med fyra trappor. Där jag började få liksom planera om jag skulle gå och hämta någonting. För att jag kunde inte gå upp och ner flera gånger. Och, ja, sluta med klack på skorna. Kunde inte hänga mig ut och springa. Gick på danskurs. Det fick jag ju sluta med. Sluta rida. Eh, gå på fest var jättesvårt. Gå på konsert. Helt omöjligt. Så eh, det slutade ju liksom med att jag flyttade till en lägenhet i ett plan med hiss. Och eh, gick väldigt korta promenader och aldrig backar och trappor. Mm. Så livet liksom krympte av smärta? Ja, det kan man säga. Verkligen. Ja, och det här när man läser boken, du har ju också intervjuat andra i liknande tillstånd. Det, det, det känns som att det är någonting, det blir så för alla. Man krymper ihop sig själv för att undvika att ha ont på något sätt, eller? Ja, men jag, det tycker jag är väldigt tydligt att när man har ont så tänker man att då ska man vara stilla. Mm. För att då gör det i alla fall inte mer ont. Och det är väldigt tydligt tycker jag att allihopa har liksom krympt sitt liv, slutat göra saker som de tycker om. En operasångerska där som jag intervjuade så sa nej jag kan inte ens gå en promenad med en väninna, det går inte. Mm. Uh, och det tänker man det är helt förfärligt. Mm. Och dessutom var det ingen som visste om att hon hade så ont. Och hur påverkar det här dig liksom psykologiskt att ditt liv krympte ihop på det här sättet och att du hade den här smärtan? Det var väl två aspekter. Det ena var ju att jag kände mig liksom 30 år äldre. Som om liksom livet var slut. Massor med saker som jag inte längre med självklarhet kunde göra. Jag kunde inte vandra i, vad heter den här Italien som alla vill gå. Ni vet den här vandringsleden längs med kusten. Och inga skidresor. Och, ja, skulle de ringa från Let's Dance då får man tacka nej. Liksom. Mm. Det går inte. Mm. Och sen var det ju också det här att jag höll ju tyst. Jag ville inte att någon skulle veta för jag tyckte det var pinsamt. Varför var det pinsamt? Därför att det inte fanns en orsak. Är man journalist vill man ha en orsak. Man vill kunna tala om varför. Ja, peka. Här ja, har det börjat. Ja. Hade det varit en krigsskada i botten då hade det inte varit några problem. Nej. Men det, det hade jag inte. Nej. Så, så därför var jag tyst. Mm. Och vad, när du någon gång försökte berätta blev, blev du liksom tracka då för att du inte riktigt kunde beskriva orsaken eller var det du själv som hittade på att du var Nej, det var nog mina barn möjligen då som tyckte att liksom, vadå, hur lat får man vara vadå att du inte kan gå upp för trappan och hämta. De trodde du hittade på det här för ja. att få igång dem hemma. Ja, precis. Du kan väl faktiskt gå upp och hämta din mobil själv om du har glömt den. Men gud. Ja. Så. Så, mm. så var det. Du kände att du var tvungen att slåss nästan för rätten att ha ont eller? Ja, i förhållande till dem, men i övrigt så, så blev det ju snarare så att jag undvek ju sammanhang där jag kunde bli tvungen att göra saker mm. som jag visste skulle göra ont. Kul fest, man ska gå på efterfest, oj det är jättemånga trappor, nej jag måste nog gå hem. Mm. Istället för att säga, oj, aj, hur ska, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig dit, då, då bara struntar jag i det. Mm. För jag tyckte mm. det var... Nej, jag tyckte det var jobbigt. Mm. Är det här vanligt, Karsten, det här som du hör nu? Ja, definitivt. Och, och det här med att eh, krympa livet är ju 
det gör ju hjärnan för att den tror att man får mindre ont. Den vill skydda. Den liksom. vill skydda. Mm. Eh, om man har till exempel en, en frusen skulder, en sån här frozen shoulder. Man rör den mindre och mindre för att man, det gör ju mindre ont. Men sen kommer de där små rörelserna att göra ont och till slut är den helt oanvändbar. Man mm. kanske till och med börjar hälsa med vänster arm om det var höger som gjorde ont. Och problemet med att krympa livet är ju att det blir ju inte bara mindre utan det blir definitivt tråkigare. Därför att det man har kvar, det är ju alla måste. Jag, mm. jag måste gå till jobbet, jag måste städa, jag måste ordna med barnen, jag måste vara trevlig och sådana saker. Betala räkningar och ja, Exakt, men allt som, allt som ger en krydda i livet har försvunnit. Så mm. att det är inte bara att det blir mindre utan det blir verkligen värre. Jag tänkte också på det här, du, du säger det Karin, att du, om det var efterfest och sa du när jag går hem... Jag kan tänka att man blir ensam också av det här. Just att man inte kan komma med på grejer. Alltså man drar sig undan vänner, vänner som gör saker. Ja, men så det? är det ju. Ja, jag har kompisar som åker långfärdskridskor och som ger sig ut på, på ridhiker och sånt. Jag menar, det, det var inte att tänka på. Mm. Man väljer bort det som är roligt. Mm. Jag hade en, en patient som berättade att hon gick alltid ut med sina vänner en gång i veckan och det kunde hon inte. Och så frågade jag varför det eh, och då sa hon att jag orkar ju inte vara med om de där timmarna och de vill säkert inte träffa mig. Eh, och då sa jag men har du frågat dem? Gör det. Eh, och sen kom hon tillbaka efter ett par månader eh, i ett avslutningsbesök och då berättade hon att hon gör så att hon, de går till en bar och så står hon och pratar strunt i en kvart stående, tar lite jordnötter och sen går hon hem. Men bara den lilla kvarten och, och att hon har förstått att hennes vänner tycker lika mycket om henne nu som förut. Och, och de förstår att hon orkar inte sitta hela kvällen och, och prata utan det blir den där kvarten. Mm. Och det var ju början på hennes resa. Mm. Men man, man får för sig så mycket att ja, men det är ingen som längre vill veta av mig för jag är så jobbig. Ja, men fråga först, gör något. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Jätte, jätteviktigt. Innan man får komma då till sådana här smärtspecialister så valsade du runt i tio år i vården. Hur såg vården på dig? Vad fick du för bemötande? Var, var du var jobbig person eller mystisk person? Eller? Jag tror att det var mystisk person. Eh, husläkare som sa, ja du jag vet inte riktigt hur jag ska kunna hjälpa dig. Och, ja, det låter som det kanske skulle kunna vara någon nervsmärta och det hade inte jag på min kurs på läkarprogrammet. Så att, jag vet inte riktigt vad... <laughs> Ja, vad tycker du vi ska hitta på? Jag kan ju förstås skicka dig på sjukgymnastik. Jag lyckades hitta någon läkare som jag visste då skulle ge kortisonsprutor. Det är ju väldigt svårt att få någon som ger kortison men jag hade hört att det kanske kunde hjälpa. Och som sa att nej men du vet du måste vila hela tiden. Du får absolut inte liksom överanstränga dig. Bara gå lite försiktigt. Inte cykla, inga trappor, ingenting utan väldigt, väldigt lugnt. Du vet det där med motion är helt över, överreklamerat. Utan ta nu och ta det väldigt lugnt tills det klingar av. Men det klingade ju liksom inte av. Mm, mm. Och sen var det väldigt många rara sjukgymnaster som tyckte sig känna inflammationer och små knu- knutor och knölar och sådär. Ja, jag, jag vet inte hur många olika varianter jag har provat på. Och alla var ju så snälla men det var ju så sorgligt att de ingen hade... hade helt enkelt kunskap. Ja, ah. precis. Mm. Och det var faktiskt en av de grejerna som jag reagerade på när jag träffade Karsten den ja. här gången. Och det var ju... När, när du sa till mig att ja, men man har inga kurser om smärta på läkarprogrammet. Det finns nästan inga kurser alls. Och som den journalist man är, tror jag att du kan känna igen dig. Mm, ja. Då går man förstås och kollar det med en gång. Så det här kan ju inte stämma. Och så var det ju så. Då tänker man, hur är det möjligt att man på läkarprogrammet i Sverige inte har kurser i smärta? Ja, det, är ju, det måste vara en av grundgrejerna. Va, vad säger du här kanske när du får höra om den här 
berg- och dalbanan eller vad man ska kalla det för eh, i vården. Det var ju roligt att hon reagerade på att jag kunde något. Ja, ja, ja men liksom, vad, vad tänker ja, du om ja. det? Vad... Nej, jag, jag tror så här att eh, den första specialiteten man träffar när man har ont är ju oftast en husläkare. Och de är ju inte grymma varelser per definition utan de har ju otroligt mycket att göra. Och de försöker i all välmening att hitta någon hjälp. Men problemet är dels att det inte finns en riktig utbildning som vi säger i läkarlinjen då för, för långvarig smärta. Och dels ser man smärta fortfarande som ett symptom på någonting. Och det gör att det, det, man söker orsaken. Det är ju, Ganska självklart. Så att har man diabetes och ont, ja, men då beror det nog på det och så ska det undersökas. Gör det ont i ett knä, det är nog ortopediskt. Men det är ju inte det längre. Och det stora felet är ju att det är så många som får precis samma råd som Karin har fått låt bli. Jag vet inte hur många jag har träffat som, jag har träffat musiker där det är ont att spela. Och de har fått rådet att sluta spela. Bara sådär rakt av. Eller de som spelar tennis, sluta spela tennis. Sluta göra det, sluta göra det. Och inte blev det bättre av det utan det enda som hände var att de tappade sitt intresse. Och det är det som är så viktigt. Och jag är helt säker på att när man, när man har läst den här boken, vare sig man är vårdpersonal eller någon som har ont, så kommer man att kunna lära sig väldigt mycket. Och, och jag, jag tror att kan vi på något sätt se till att alla husläkare som har alla andra sjukdomar de måste sköta, om de kan få lite mer kunskap så att de behöver lägga faktiskt mindre tid mm. på de med långvarig smärta så kommer det vara vinst för alla, verkligen. Ja, om vi nu ska börja gå in lite grann på vad man kan göra när man har långvarig smärta så finns det ju ett antal uttryck som är väldigt intressanta. Man talar om exponering, att utsätta sig för saker som man tror ska ge smärta eh, och det är ett antal psykologer som är verksamma inom det här området bland annat Rickard Wixell. Berätta vad är det viktigaste här? Jag kan berätta eftersom jag ju faktiskt har blivit utsatt för detta då. Um, det bygger ju egentligen på att man ska försöka utsätta sig för det som man är rädd för ska göra ont. Och genom att göra det tillräckligt många gånger får kroppen och hjärnan att förstå att det var inte så farligt. Mm. För att förstå det lite enkelt så kan man säga. Tänk på någon som har ormfobi eller spindelfobi. Då håller man en spindel i handen och till slut kan man klappa den. Och man inser att jag dör inte av hjärtslag. Och samma sak med, med ormen. Men smärtan är ju... Det finns ju en skillnad och det är ju att smärtan kan ju till viss del bli kvar ändå. Kan du ge ett exempel från ditt eget liv? Vad har du gjort? Vad har du exponerat dig för? Ja, när jag skulle gå i min exponering då så fick jag sitta hos en psykolog på smärtkliniken och så fick jag titta på 160 vanliga eh, vardagliga rörelser. Och så fick jag tala om hur jobbiga jag tyckte att de såg ut för mm. mig om jag var rädd att de skulle göra ont. Och det som jag reagerade på allra mest det var till exempel kliva upp och ner på en hög stol men framförallt ta ett extra långt steg. Som hoppar över en vattenpöl. Liksom. När man sträcker ut sådär lite extra. För då hugger det alltid till. Och gör fruktansvärt ont. Och så vet jag att det där kommer jag att få liksom, lida för. Så småningom. Men eh, då bestämde vi oss för att ja, men nu ska vi ta och testa det här. Nu ska du ta 20 lång, extra långa steg här inne på behandlingsrummet. Under kontrollerade former. Och så ska du tala om hur ont det gjorde varje gång. Och då upptäckte jag visst tredje gången så högde ju till precis sådär som jag var rädd för. Men sjunde gången var det ju faktiskt ganska okej. Okay. Sen högde till igen vid elfte gången. Men så gick det ganska bra. Och, 
Ja, sen gjorde jag ju säkert, jag gjorde ju 20 stycken och säger att jag gjorde jätteont tre eller fyra gånger. Men det blev bättre och nu vågar jag ta ett lite extra långt steg. Vad tänkte du efter den övningen? Att, herregud, det ska jag tänka så här med precis allting. Och det var ju då jag också vågade börja tänka att de där tolv stegen som jag smygsprang i skogen och fick jätteont av. Att, ja men det kanske bara var att jag inte klarade av det just nu. Men... Kanske att jag längre fram kan prova 12 steg. Och om jag låter det gå några dagar kanske jag kan prova 20. Och så har jag hållit på så. Nu har jag slagit personligt rekord med 725 steg. Wow. Det gör ont efteråt. Ja. Men det går. Ja. Intressant. Och, och vad tänker du när du hör detta Karsten? Nej, men vi, vi pratar ju om fysisk träning eller fysisk aktivitet. Men det gäller ju många andra områden. Eftersom det påverkar så mycket när man får långvarig smärta. Och, och man kan ju dra parallellen om, om man vill bli bra på att springa långt och fort. Då måste man träna på att springa långt och fort. Det liksom finns inga genvägar. Man kan göra mycket annat för att bygga upp sig till det. Men man måste springa långt och fort för att bli bra på det. Och vill man till exempel klara av sociala situationer bättre. För att man känner sig isolerad på grund av smärta. Då måste man börja interagera i sociala situationer. Det är inget som kommer till den bara så där. Utan då måste man ta något steg för att kanske vara ute med vänner eller bekanta. Och det är ju så många andra områden i livet. Inte bara fysisk aktivitet. Så det det är ju exponering. Att egentligen exponera sig för sitt normala liv. Och inte bara komma längre och längre in i ett hörn. Vad behöver man för hjälp? För jag kan tänka att det är en stor tröskel om man har haft panik inför att ta långa steg eller hälsa med höger hand har gjort väldigt ont. Vad behöver man för stöd för att våga göra det här? Jag skulle säga att den normala reaktionen för eh, omgivningen är ju att säga men akta dig, du ska inte behöva, jag kan ordna det där. Men i det här fallet, när man, om, om man har läst den här boken och låtit även sina anhöriga göra det då kommer de att förstå att om man ska säga, jo du kan, prova du det här. Nej jag tänkte du kan gå upp på den där stegen den här gången, jag håller i liksom, det är lugnt, vi kommer att klara det. Och det är Rickard Wixell också eh, tydlig med i den här långa intervjun som jag har gjort med honom när han säger det. Att, att då ska man inte ha en anhörig som, som bromsar utan en som pushar den faktiskt. Mm. Mm. Och rent medicinskt är det ju förstås viktigt att man, som vi skriver också, är helt uträdd. Att man verkligen både är uträdd, att läkaren säger att nu finns det inget annat att hitta och att man känner sig eh, färdigutredd. För även om läkaren säger att man är det men man känner att nej, men det är nog någonting som är missat ändå då kommer man inte riktigt att bli bättre för man tror att man sliter upp ett sår som ligger där inne. Och, och, och jag brukar alltid säga att eh, om man till exempel har haft en cancersjukdom för väldigt länge sedan och så kommer det upp en ny smärta då är det liksom extra viktigt att man kollar att inte den gör sig påminn igen på något mm. vis. Så att rent medicinskt måste man ju vara fri Känd. Men vi vet att två miljoner människor har långvarig smärta och det är definitivt sådana som ska göra saker mm. istället för att fortsätta undersökas. Mm, mm. Jag tänker på en, en, Karin eftersom du är från Göteborg, jag tänker på när jag började på rapport som vetenskapsrapporter då fanns det en sån legendarisk ryggdoktor som hette Alf Naschemsson som var läkare, jag tror han företagsläkare på Volvo och han var ju revolutionerad med att säga just efter ryggskott. Att där gäller att komma igång och röra sig så fort som möjligt. Tidigare hade man ju sagt, då ska man lägga sig ner. Men han kunde ju visa att tvärtom man blir frisk snabbare. Men det gällde ju akut smärta. Och det är ju det ni kallar röd, röd flagga i, i, er, i er bok. Men om man säger så här, om man ska sätta igång och göra, utsätta sig. Man har ont och utsätta sig för saker då som 
det här är de grejerna jag vet är jobbiga. Om det är att springa eller gå i trappor eller så. När, när ska man liksom bromsa sig själv? Vad är, vad är röd flagga smärta så att säga? Vad ska man lyssna till? Och vad är det ni kallar gul flagga? Alltså flagga, smärta som man mer kan prova att exponera sig igenom. En röd flagga är ju egentligen ett, ett medicinskt tillstånd där man vill utesluta att det är något annat farligt som har hänt. Och det sker ju oftast inte när man utmanar sig själv i långvarig smärta. Så att, en, att det gör för ont när man själv aktiverar sig, det gör egentligen ingenting kroppsligt om man är färdigutredd. Utan det är snarare att man kanske får en mental... En mental nedgång att man bara blir så besviken att man inte vill fortsätta. Mm. Det, det får man ju faktiskt se upp med. Men om man vet innan att, ja, men som Karin säger, det här kan göra jätteont. Eh, då kanske man kan ta det. Mm. Så att röda flaggor handlar ju mer om kanske att man tappar känslan helt plötsligt. Eller det bara stegas och stegas och tar aldrig slut. Att man, att man känner att man måste utreda det igen. Mm. En gul flagga är ju däremot oftast psykosociala faktorer som gör att man inte vill, man tror inte att man är färdigutredd till exempel man tror att det är farligt och så vidare eh, och det måste man också adressera, ibland är det faktiskt så att man måste gå på röntgen bara för att bevisa att det inte är någonting, mm. till och med ibland när läkaren förstår att det här kommer inte att visa något men man kommer inte vidare för man är säker på att det är något fel där inne mm. Mm. men då brukar mitt tips vara att man säger innan att den här kommer inte att visa någonting, det är jag helt säker på den kanske visar åldersförändringar men har ingenting med saken att göra och när du får tillbaka det svaret kan vi då vara överens om att du är nöjd och inte vill hitta en ny undersökning? Jag brukar vara ganska hård att säga ja, det. Ja, ja. Eh, och då säger de ja, ja, ja. Och så mm. nästa gång så säger de ja, ja, fast nu är det så här att den där fick jag göra i stående. <laughs> eh, eller i liggande. Den där undersökningen fick jag göra i liggande och det gör ju mest ont när jag mm. står. Mm. Och då brukar jag säga, men kommer du ihåg vad vi sa? Mm. Att vi kommer till den här punkten när du vill ha ytterligare en undersökning. Men du måste tro mig, det räcker nu. Mm. Och ibland kan det vara skönt för en husläkare att få höra att en smärtspecialist har sagt det. Så att inte människan, patienten tror att det är bara en motsträvig husläkare som inte vill. Nu är det bara en motsträvig smärtläkare. Ja, precis. precis. Nej, men sen, jag skulle lägga till också något som Rickard Wixell tryckte på väldigt mycket. Och det är ju att det man gör när man ska utsätta sig för den här smärtan måste vara värt väldigt mycket för en. Mm, det är spännande. Att man, nej, men om, man ska, om man ska utsätta sig för detta enorma hotvärde mm. som det kanske då innebär. Så måste man själv tycka att det är skitroligt. Eller liksom, och jag längtar efter att kunna göra det där igen. Att det är något man själv brinner för. Inte något som någon annan har sagt. Om någon annan säger du borde spela paddel. Du kommer älska det. Då är det inte samma sak. Mm. Men om jag känner jag åh vad jag skulle rida på långtur med Islands häst. Och så gör man det. Och man vet att man får Men gör inget för jag älskar det. Mm. Då är det på, på ett annat sätt. Och då är det mycket lättare också att eh, stå ut med smärtan. Jag tänkte vi ska gå in och prata lite grann om medicinering mot smärta. För vi, har, vi, vi kommer ju från en tapper luthersk kultur. Man ska vänta länge med att ta något smärtstillande och det har ett värde i sig, tycker ju många. Eller hur? Ja, det, det stämmer väldigt bra. Ja, och hur smart är det när det gäller långvarig smärta? Både smart och inte smart. När det gäller långvarig smärta, eftersom det inte är ett symptom på någonting utan en sjukdom i sig och den är inte akut då brukar oftast inte akuta läkemedel hjälpa. De här vanliga vi har paracetamol och alla antiinflammatoriska och så och framförallt inte morfinpreparat. Morfinpreparat kan vara väldigt bra i början men kroppen vänjer sig vid, vid dem, en så kallad toleransutveckling. 
Man behöver inte liksom vara beroende eller ha ett missbruk utan helt enkelt att kroppen behöver mer och mer. Och det hjälper inte vid långvarig smärta. Så på så sätt är det bra att hålla en liten låg profil. Men vi vet att en del läkemedel kan hjälpa. Kanske hjälper alla de här akuta läkemedlen om man får en akut sak. Man har faktiskt prövat den där paddeln som man själv ville. Man tyckte det var roligt och så får man någonting akut. Då kan man ta de akuta medicinerna. Och vid långvarig smärta så vet man att antidepressiva läkemedel kan hjälpa. Mm. Men det handlar inte alls om att behandla en depression eller en ångest utan det, den har smärtlindrande egenskaper. Jag skulle själv vilja kalla läkemedlen för noradrenalinhöjande smärtlindringsmedicin. Istället det är den för mekanismen. Exakt. Mm. Mm. Och den vet man kan hjälpa. Och där kan steget vara ganska stort framförallt om den läkare som skriver ut det inte säger varför utan här ska du få en medicin och så läser man att det var mot depression och jag är ju inte deprimerad mm. och där, där tycker vi och det skriver vi också i, om, om det vi kallar för pillshaming det här att man skäms att man tar det och ibland är det inte ens en själv, jag har haft patienter där anhöriga liksom hela tiden är på dem det där borde du inte ta, det där borde du inte det ta det där är väldigt intressant, har du stött på det Karin? Oh ja, oh ja, pillshaming ja jag skulle faktiskt till och med säga att min sambo fortfarande pillshamar mig lite grann vilket jag kan bli lite sur över ja, vad säger han då då? nej men måste du verkligen äta alla de där medicinerna är det inte on- har du verkligen så ont? eftersom jag nu då är lite bättre så tycker mm. han att då ska jag väl sluta med alla dem samtidigt som jag känner att ja men nu är jag ju lite bättre tack vare att jag har de här bra medicinerna kan jag nu leva eh, mm. som vanligt men jag var ju också lite orolig när du vill ju skriva ut eh, medel mot nervsmärtan och där fick jag ju då veta att det var jag hade ju blivit erbjuden det av en husläkare som sa att hon inte kunde någonting om detta eh, och hon sa men det är fruktansvärda biverkningar, självmordsrisk och sådär, så jag var ju livrädd för det där ändå hade hon då skrivit ut det och jag hade provat men slutat och så, så sa du att jo men det är nog det enda som kan hjälpa dig mot din nervsmärta men man kan bli personlighetsförändrad sa du <laughs> och det var bara blir... Prick, prick, prick. Du fyllde ja. inte i någonting. Utan... Nej, men att det, det, man kan bli påverkad. Och jag var ju väldigt orolig men jag var samtidigt liksom lite desperat. Så att jag var ändå villig att prova. Och sen kom jag tillbaka ett par månader och så frågade du hur har det gått? Har du förändrat ditt liv på något sätt? Ja, jag har sålt mitt hus efter 30 år och köpt ett nytt hus med en man jag bara har känt i ett år. Och vi skulle ha något lättskött utan trädgård och det blev ett gammalt hus med en jättestor igenvuxen trädgård. Och jag har ändrat på precis allt i hela mitt liv. Och det vet ju inte vi om jag hade gjort om jag inte hade fått de här tabletterna. De biverkningarna stod inte med på listan. <laughs> Nej, fastän jag var ju väldigt glad för dem. För att det gjorde ju också att jag hade orkat liksom ta tag i en massa surdegar som jag kanske borde ha gjort. Mm. Det var ju mitt hus med fyra trappor som rök. Som rök Så på det den. sättet var det ju också bra. Ja, vi, vi har ju några dråpliga historier i boken om just medicinbiverkningar. Men det är ju viktigt att veta att alla biverkningar är ju faktiskt inte negativa. Ibland är det så att man fokuserar inte lika mycket på den här smärtan- och är det att man då dämpar sitt känsloliv? Ja, men det kanske var värt det för att just smärtan mm. blir mindre viktigt. Eller så finns det biverkningar att man blir trött. Ja, men det är ju jättebra om man använder den till kvällen. Då är det liksom en icke-beroende sömnmedicin istället. Mm. Så man kan ju använda biverkningar till någonting bra. Det är ju det, jag brukar säga att om man ska ha effekt får man nästan alltid en bieffekt. Det finns liksom inga undermedel utan det finns effekt och bieffekt. Och så får man alltid värdera om det är värt det. För det är ju viktigt. Mm. Så men, att, men jag skulle vilja bara fråga för att om man har diabetes så finns det ju inte en anhörig i världen som kommer och säger men ta nu inte ditt insulin. Nej, nu måste du verkligen sluta med insulin. Om man har 
cancer så finns det ju ingen anhörig som säger, nej men ta nu inte cellgift. Nu får du verkligen sluta med cellgift. Men vissa typer av läkemedel får den här typen av nästan fientliga reaktioner från omgivningen och man, pillshaming som vi talar om. Va, vad är det för någonting? Jag skulle jag, jag, aldrig drömma om att säga till en diabetiker, nu skulle du verkligen inte ta dig in insulin. Ja, men jag tror att det, det är ett, ett, ett ganska stort och komplext problem där vi, där vi har en, en sjukdom som inte går att bevisa och den är väldigt subjektiv. Och det här är ju både det att man inte borde ta medicin för det märks ju egentligen inte att det har ont. Sen har jag hört från patienter som säger att i alla andra sjukdomar som jag har när jag går till doktorn så vill de veta hur det är och då så kommer de med förslag och de mm. kan justera. Bara när det gäller smärta så verkar man ha bestämt sig redan innan jag öppnar munnen. Och det spelar nästan ingen roll vad jag säger för de har redan bestämt sig. Vad jag ska ha för medicin, vad jag ska ha för undersökningen eller att jag absolut inte ska ha det. Det är som att det finns en, en fix åsikt redan innan man ens har fått säga problemet. Och det tror jag är det stora problemet i vården. Att vi ser det som ett symptom som vi inte kan förklara när det egentligen är en sjukdom som vi kan behandla. Sen tror jag också det här som vi pratade om ja. i början att man uppfattar långvarig smärta som någonting som är psykiskt för det sitter ju i hjärnan eh, och, och om man då får höra jaha det sitter i hjärnan och det är antidepressiva då lägger man ihop det som att det har någonting med psyket att göra helt enkelt. Det är någonting med den här personen som inte riktigt stämmer. Det, och det tror jag helt enkelt är för att kunskapen är så låg. Mm. Mm. Om någon skulle säga till mig att... Eh, Ja, det sitter i hjärnan. Då ska jag säga, eh, oj, ser du den där tavlan? Ja. ja, det är psykiskt för det sitter bara i hjärnan. Mm. För det, det är faktiskt så. Till och med synen sitter, sitter i hjärnan. Ja, det är absolut. inte ögat ens en gång. Absolut. Så att, eh, Behöver ja. inte övertyga mig. Jag tycker det är jättebra <laughs> att vi tar upp det här. Jag skulle vilja ta upp kortison för det är ju en lokal kan man säga smärtlindring och många som har den här typen av långvarig smärta som du, du gick och letade efter någon som kunde ge och det är lång kö vet jag ofta till de som de här skickliga kortisoninjicerarna. Vad säger vi om dem Karsten? Det viktigaste när det gäller smärta är ju att veta vilken typ av smärta det är och vi brukar ju dela in det då i det jag kallar för vävnadssmärta eller muskelskelett och ledsmärta och nervsmärta och sen har vi den långvariga smärtan på det och, och först är det ju väldigt viktigt att veta att man använder kortisonet mot rätt sorts smärta den hjälper ju inte mot all sorts smärta utan det ska ju vara den här inflammatoriska komponenten som man ska ha få bort eh, och sen är jag förstås lite skadad av att om jag ser på en smärta mottagning är ju de där kortison kanske inte har hjälpt och så vill de ha annan hjälp. Jag ser ju inte alla de som får hjälp som träffar olika specialister. Mm. Så att med rätt indikation så kan ju kortison vara väldigt bra. Mm. Det är ju en väldigt effektiv behandling. Mm. Men man måste veta vad det är man behandlar. Precis och hur ska man se till att man liksom får kortison för rätt typ av smärta? Vem är en god rådgivare där? En duktig husläkare kan ju sånt, absolut. Mm. Eh, och sen är det ju lite, det är klart att när man är äldre då är det ju en geriatiker och sen har vi alltid ortopeder, reumatologer eh, kan det framförallt då förstås som den reumatisk sjukdom. Så att det finns både generalister om man får kalla allmänläkare för det och så organspecialister. Mm. Så att börja hos sin husläkare ändå, det, mm. det är viktigt. Jag har ju fått god effekt av kortisonsprutor. Mm. Både i de här trokantrarna där jag har haft lite inflammationer och också i min SI-led 
Jag ska faktiskt få ytterligare en kortisonspruta rakt in i SI-leden under röntgen här. Grattis. Eh, ja, tack. Nästa vecka. Men däremot har jag inte fått så bra, bra effekt av kortisontabletter. Mm. Utan det tyckte jag bara blev eh, konstigt och jag mådde inte riktigt bra av det. Så att, eh, men sen kan man ju tycka att kortisonet går ju ur efter ett par månader. Mm. Mm. Så eh, det är klart att man kan ju undra hur blir det på längre sikt? Ska jag hålla på med det här mm. och spruta in kortison i mina SI-leder? Vi har ju andra typer av alternativa behandlingar som många prövar på. Akupunktur till exempel. Vad säger du om det Karsten? Det, det berör ju väldigt lätt i boken just med, med tanke på hur osäker man är egentligen över metoden. Där, där vi i Sverige kanske använder den mindre och mindre och så har det precis kommit ut en, en sammanfattning i Storbritannien där man rekommenderar akupunktur men studierna är inte av jättebra kvalitet så det är svårt att säga. Så vi, vi har två läger kan man säga där, där några absolut inte tror på akupunktur och andra tror på det. Mm. Och, och jag tror det viktiga i alla fall när det gäller vården som är allmänfinansierad så är det ju att det måste ju vara kostnadseffektiv vård. Så där måste ju verkligen behandlaren eller den, den som betalar för det se till att det hjälper. Ja mm. men nu talar du från vårdgivarens perspektiv mm. men om man är en person som har runt mm. finns det någon nedsida med att prova akupunktur om andra saker inte har hjälpt? Nedsidan är egentligen den att man blir behandlad av någon för det är visat att passiva behandlingar där man går och blir behandlad där man blir beroende av en vårdinrättning är inte bra och det är ju det vi också försöker lyfta fram att man måste göra någonting själv så det är faktiskt negativt och en del. Det kan vara negativt. Det, ja, mm. Absolut det kan mm. vara negativt. Jag skulle också faktiskt vilja lyfta det här fenomenet som uppstår när man då vågar berätta att man har smärta. Alla de jag har intervjuat till exempel. Det som händer är ju att omgivningen kommer med tusen förslag på ja, men jag vet en bindvävsmassör, jag vet en akupunktör, jag vet en healer, jag vet en magnetbehandling. Och så känner man sig lite ansvarig att mm. eh, gripa efter varje halmstrå. Och jag måste ju gå på det där också för att verkligen visa att jag har gjort allt jag kan. Men om man har långvarig smärta så är man väldigt trött och skör mm. ändå mm. och att då liksom vara tvungen att, att basa runt och liksom utsätta sig för en massa undliga behandlingar, mm. det blir man inte bättre av jag blev inte det och inte några av dem jag har intervjuat heller skulle jag säga mm. Mm. och det där tar ni upp också i boken Tröttheten som ytterligare en strategi att fundera över när på dagen man har mest energi, hur har du löst dina dagar Karin vad lägger du var under mm, dygnet? Ja, men jag, är ju, jag tillåter mig att sova ganska länge på morgonen. För mm. då brukar jag kunna liksom få god sömn. Och sen ligger jag gärna kvar i sängen för då, och är vaken. För då brukar jag jobba bra in i huvudet. Eh, och sen vet jag vid vilken tid på dagen det passar mig bäst att gå ut på en lång promenad. Och när jag inte får en massa jobbiga extra verk i benen. För att jag gör det vid fel tid. Och det är ofta visar det femtiden. Då är jag liksom uppe i varv eh, på eftermiddagen. Nej, men jag tar mina mediciner och jag är noga med mina powerwalks och eh, något som jag har upptäckt som är jättebra för att jag brinner för orientering av alla grejer. Det är att när man går i skogen och är tvungen att fokusera på något annat än att jag just går. Jag vill nämligen hitta kontrollen mm. och jag ska läsa kartan och jag ska kolla kompassen och jag måste hålla koll på det. Då glömmer jag hur ont jag har. Mm. Intressant. Det är intressant med, med den pandemin vi har att många har ändrat sin livsstil förstås mm. 
Och hur många av dem med, som jag träffar med långvarig smärta som säger att det har blivit så mycket bättre när de kan planera sin tid och mer digitalt. Man behöver inte röra sig lika långt. Man behöver inte transportera sig till möten och, och man kan gå ifrån och ta en kopp kaffe när det gör för ont till exempel. Och jag brukar säga att det är svårt att medicinera bort en livsstil. Att jag hoppas att man lär sig någonting av det här. Att det kanske är vårt tempo i samhället som gör att så många får ont också. Mm. Det är en viktig lärdom tycker jag. Lärorikt, lärorikt. Mm. Det är ju så att man kan också få den här typen av långvarig smärta med början i skönhetsoperationer. Och ni skriver om att det kan vara skämmigt att söka hjälp när man opererat bysten till exempel- och saker har gått snett. Men vad, vad kan hända efter en sån typ av operation? Eller ni pratar om fillers eller ni pratar om ögonlock och så vidare. Alltså att, men många, många känner skam efter den här typen av operationer. För rätt många år sedan kom det en studie som visade att upp till 30% av patienter som gjorde bröstförstoringar fick en långvarig smärta. Och det var ju fruktansvärt och det tog man på väldigt stort, stort allvar och det gjorde att man la till lite mediciner faktiskt kortison innan, innan man opererade för mm. det var svällande och smärtlindrande. Så där gjorde man nog en väldigt stor skillnad när man ändrade det till tillvägagångssättet och ingen visste ju, tänk, tänk att man skapar en tredjedel med långvarig smärta av, av bröstimplantat. Jag tror att det är många som låter operera sig som inte vet om detta mm. och den informationen tycker jag. Mm. Skulle ju verkligen vara bra om den kom ut. Ja. En annan liten detalj också skulle jag vilja nämna. Det är Rickard Wixell pratar ju. Forskaren Rickard Wixell pratar ju också om. Hur otroligt vanligt det är med långvarig smärta bland barn. Och han kopplar också långvarig smärta till fetma. Man vet att fetma är inflammatoriskt mm. och driver inflammation. Och om man då ser den ökande barnfetman. Och, och kopplar den ihop till att det var upp till 38% procent, tror jag, utav unga som kunde lida av långvarig smärta. Och då kan man ju se att här finns ju en liksom, potentiell bomb mm. utav människor som kommer att, du får rätta mig om jag har fel kanske, men som, som skulle kunna få väldigt stora problem mm. i livet. Mm. Och jag tror att om det är så att det finns en genetisk, en ärftlig sårbarhet att utveckla långvarig smärta mm. så kan det vara så att det är den första operationen som startade. Och hos de som gör den här estetiska kirurgin kan ju det vara det första. Så att egentligen handlar det inte så mycket om att det råkade vara brösten eller någonting annat. Mm. Utan hade de fått vänta fem år så hade det blivit den där blindtermen istället. Då hade det skapat en långvarig smärta. Mm. Så vi ska inte lägga någon slags moralisk aspekt i vad de har opererat. Utan nu har man utvecklat en långvarig smärta. Så att rådet, precis som vi skriver det, är ju att har du råkat ut för en långvarig smärta sök för det. Eh, och det behöver inte ens ha blivit något fel i operationen. Det har inte egentligen alls att göra med lyckat eller inte lyckat resultat. Utan har man ont som håller i längre än förväntat mer än tre månader, då ska man verkligen söka. Mm. Men det viktigaste budskapet utav alla i vår bok är ju egentligen att med ökad kunskap. Om man kan till och med ta med den här boken till sin husläkare. Om man tycker att husläkaren är jättebra på alla andra sätt. Men kanske inte vet så mycket om långvarig smärta eller smärta. Så får man väl liksom slå upp tillsammans då. Och försöka komma framåt liksom. Mm. Mm. Så att man inte bara ger upp och går vidare och lider. Tiger och lider. Mm. Ni tar upp rökning och jag tycker det här var intressant. Att det på kort sikt kan kännas som en kick men på, på lång sikt... Man får ju en kick av i dopaminsystemet som är vårt belöningssystem. Mm. Det kickas ju igång av kaffe och morfin och rökning. Det är mycket som kan belöna, belöna oss. Men långsiktigt så kan vi väl alla vara överens om att rökning i alla fall inte förbättrar ryggsmärta till exempel. Däremot så har man sett 
att förändringar både i labbmiljö och när man jämför olika grupper med de som röker och de som inte röker och har ryggsmärta att rökning kan försämra. Om jag träffar en patient så kan jag ju förstås inte lova att de blir bättre av att sluta röka men de kommer i alla fall inte att bli sämre av att sluta röka. Mm. Och därför är ju en, en stående rekommendation att trots den där kortvariga kicken man kan få så slutar man röka om man har smärta. Mm. Men ett som däremot ger positiv effekt och det är ju rörelser rent allmänt. Berätta de här endorfinerna som produceras när vi rör på oss. Vad, på vilket sätt kan de hjälpa? All, alla känner ju till att vi har endorfiner, eh, kroppens eget morfinsystem. Men man har också sett i, i forskning att eh, man påverkar vårt smärtsystem, det här noradrenalinstyrda eh, smärtsystemet av ökad aktivitet. Och det finns till och med forskning som visar att ju närmare man tränar den onda kroppsdelen desto större effekt har man generellt. Så har man ont i ett knä så, så kan det faktiskt vara bättre att träna just knät och inte bara kondition. Fast det är det man är mest rädd för. Mm. Och man har sett att den man ska så... exponera sig i gymmet Absolut, alltså. Säger du. Mm. Ja. Och dessutom har man sett att friska personer som tränar får en högre smärttröskel. Så mm. den gör något generellt med vårt smärtsystem. Mm. Så träning är otroligt viktigt. Och som jag brukar säga, man kanske inte ska börja med att tänka eller säga träning eller beach 2027 eller någonting sånt utan det handlar mer om aktivitet börja med någonting. Springa 15 steg liksom, det här ja. lilla Mm. Är det bra att ha sådana konkreta mål eller tycker du man ska vara lite mer floaty floaty? Jag, jag tycker man ska ha konkreta mål och är allting jobbigt så börja med någonting som är nästan fånigt. Jag, jag, jag har en del som inte kunde åka tåg och deras första övning var bara att gå ner till perrongen och sen hem. För att de började få ont bara de gick ner på perrongen och så sa de men det är ju jättefånigt. Ja men gör det varje dag i en vecka. Mm. Perrong-exponering. Ja, mm. och, och, och till slut så vågar de sätta, och då var nästa steg, sätt dig i vagnen och gå ut igen. Eh, och, men kan jag inte resa en station? Nej, gör bara det. Och till slut skrek ju hjärnan efter, ja men kom igen nu, nu vill jag ha lite utmaning. Nu måste det bli lite drag här i ja, tunnelbanan. Ja, nu måste det bli drag under galoserna. Ja. Ja, det är att, ungefär som när man, för jag är väldigt ormfobi, så jag hade du till när du sa det Karin. Så då har jag läst om hur det går när man kommer över, då ska man ju gå närmare och närmare ormen. Det är ju lite samma grej ja. som du beskriver här. Ja, men lite så. Mm, ja. för, för vi gör så många gånger, vi köper ett gymkort och efter nyår då ska alla gå ner i vikt och, och så blir man så besviken att det inte gick det här året heller. Och mm. därför är det mycket bättre att göra något som du kan göra varje dag till exempel. Eh, hur fånigt den är. Och sen ökar du mm. den här små, små vanorna. Istället för att gå ut stort. För då misslyckas man ofta. Att gå ut och ställa sig utanför gymmet. Och sen gå hem. Ja, ja men faktiskt. Ja, det, det, det är faktiskt ja, väldigt bra. Bill, billigt blev det också. Billigt blev det också. Men Karsten, jag tänker ju på könsaspekten här. Är inte det här väldigt mycket kvinnoproblem? När man tittar på exempelvis fibromyalgi så vet man att det är fler kvinnor som är drabbade. Det finns visst mörkertal för när man har eh, gjort studier där man verkligen har försökt inkludera män så är det en större andel av män som också har generaliserad smärta än om man inte gör det. Men absolut att det är en könsrelaterad sjukdom det här. Och det handlar ju inte bara om genetiken. Det skulle kunna finnas en genetisk komponent hormonell. Det det vet vi ju inte. Men vi vet ju hur samhället ser ut. Och jag har så många... 
patienter som berättar om deras börda i hemmet och hur det försämrar och deras ansvar för barn och uppfostran och allt. Vad man än tycker om könsroller så finns de ju där ute. Och, och, jag har, och du menar att det sätter sig spänningar i kroppen? Ja men absolut, och, och att man, inte får, man får inte ro i hjärnan. Det här, vi, vi ska ju försöka återta oro. kontrollen, mm. men man får liksom aldrig den kontrollen. Och eh, jag har precis börjat en egen podd faktiskt som helt anti jante på engelska så den heter Outsmart the Pain. Men där pratar jag med en eh, psykologiprofessor som ni också har, Hedvig Söderlund. Eh, och hon berättar att när man tittar på eh, män som gör mer hushållsarbete så är det större andel som har eh, utmattningssyndrom eller being burned out. Eh, och det har ju med smärta att göra också. Mm. Så att det handlar ju om vår generella belastning. Och då är det faktiskt, det blir ett kvinnoproblem tyvärr. Mm. Mm. Och det är kanske därför vi inte pratar så mycket om smärta, tyvärr. Hade... Jag har fått låg status på det sättet. Ja, mm. det, det finns nog tyvärr risk för det, mm. kan jag tycka. Mm. Utan att gå in för mycket på den politiska debatten, men, Nej, men, men det, det, det jag ser i min verklighet. Det är nog så det funkar i vården generellt, mm. att kvinnoområdena har lägre, mm. lägre status. Mm. Men nu ändrar vi på det med den här boken, eller hur? Det är ju det ni gör. <laughs> jag tänker på en grupp som jag känner väldigt ömhet för, det är de som har fibromyalgi, som ju också har blivit liksom väldigt styrmodligt behandlade Länge, det har ju främst varit kvinnor. Vad, vad är ett modernt sätt att se på fibromyalgin? Fibromyalgi är ju en, en generaliserad smärta, alltså en smärta över hela kroppen. Och det är ju viktigt man, att... man kallar det väl för sveda bränn... Ja, det det ju fanns funnit... ju så här fruktansveda brännkärringar. Ja, SVBK-kärringar ja, som det var ju... förklemande ja. gamla uttryck. Ja, och det, återigen för att man inte förstår. Eh, och, och jag tycker att man möter väldigt ofta kvinnor som, som verkligen försöker ordna allting i livet trots sin smärta. Otroligt mm. tappra, duktiga människor som, som har så mycket på sina axlar bildligt talat eh, och försöker klara sig mm. genom det här. Eh, så att det är ju inte en grupp som, som har gett upp på något sätt men de har ont eh, mm. som ingen kan se. Och jag tycker man ska se det här som, som en egen sjukdom som alla andra långvariga smärtor. Och där gäller ju precis samma sak. Samma sorts läkemedel kan hjälpa de här antidepressiva men det är framförallt aktivitet och hitta liksom rätt nivå och inte dra sig tillbaks och försvinna från livet. Mm. Det är egentligen samma sak som med alla andra med långvariga smärta. Mm. Att få bli tagen på allvar i den här sjukdomen. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Mm. Karin, du har ju gått igenom en väldigt stor resa både Fysiskt för din kropp men också mänskligt. Vad kommer du med dig ur den här långa, långa tunneln liksom? Den här resan du har gjort. Den här långa tunneln kommer jag ur med att jag måste se till att det blir fler kurser om smärta på läkarprogrammet. Annars kan jag inte sova gott på natten. Vilken bra riktning. Ja, för ja. Jag, vi kan inte ha två miljoner svenskar som har långvarig smärta och som ska gå till sin lokala vårdcentral och möta läkare som säger men jag har inte haft någon kurs om smärta. Mm. På min utbildning. Mm. Det funkar inte. Mm. Det ska nu, inte behöva ta tio år för andra. Nej, det är valår nästa år. Jag vill att något parti lyfter frågan. Mm. Eh, om nu det behövs komma in i partipolitiken. Hur som helst tycker jag att vi ska ha det. För i egen del så känner jag mig nu 30 år yngre igen. Och det är ju jättehärligt. Vad härligt. Ja. Ja. Och också i och med att jag har skrivit boken... Så trodde jag ju att jag skulle, jag vet inte men jag inbillade mig kanske att folk skulle vara kritiska eller skulle se snett på mig för att jag åt mediciner och sådär. Men jag har ju bara mött så mycket värme och mm. kärlek och, 
Och inte minst så många som har skrivit och tackat för att vi har skrivit den här boken. Det var, förrgår fick jag ett mejl där det stod att du har räddat mitt liv. Mm. Och då blir man ju alldeles eh, tårögd faktiskt. Mm. Så nu Underbart. känner jag att det var värt att jag tjatade både på förlaget och på Karsten om att vi skulle göra det här. Mm. och ni har förändrat min syn på det här också verkligen, och jag tänker även på när jag själv har ont och jag funderade mycket när jag läste den för att min tränare Rita Catalino som hjälpte mig att komma igång, jag hade väldigt mycket ryggsmärta och jag klagade mycket över smärta då hon sa just do it anyhow, om det inte är sharp pain alltså skarp smärta och hon sa det är så många som klagar över den här typen av långsiktiga diffusa men att bara gå igenom har ett väldigt värde. Då tänkte jag, vi börjar närma oss slutet här. Men Karsten, om du skulle få göra en riktigt stor medicinsk upptäckt inom ditt område. Vad skulle ge dig mest glädje att upptäcka, förstå eller lösa just nu? Nu är jag anestesiolog eller narkosläkare i botten. Så det är klart att man väldigt gärna vill ha nya läkemedel som fungerar bra. Men vad jag egentligen skulle vilja det är att man... Jag skulle ha velat upptäcka... Hur man genetiskt kan titta på människor och vad som är riskfaktorer för att utveckla långvarig smärta. Mm. Och att man stoppar det i sin linda innan det händer. Om det är en viss sorts operationsteknik hos en viss sorts människa som gör att här finns det mycket större risk för att något går fel. Och så vidare. Jag mm. tror det, det skulle vara fantastiskt att kunna hitta alla människor innan det här händer. Mm. Eh, så att man inte ens behöver behandla dem efteråt. Så om vi ska sammanfatta en bra behandlingsplan kring långvarig smärta. Där har vi naturligtvis att få specialisthjälp. Eller hur Karsten? Ja, eh, f- först och främst information att man förstår vad det handlar om. Mm. Antingen kan man ta reda på det själv eller via sin doktor. Att man är färdigutredd mm. eh, så att man har undvikit de här röda flaggorna och att man själv känner att man är färdigutredd. Eh, läkemedel, men då ska, det vara, tre, rätt, ja. då ska det vara rätt mm. läkemedel mot rätt sorts smärta och det är inte ens säkert att man ska ha det för att de hjälper lite dåligt. Och sen kommer man till själva behandlingen då när man egentligen inte har något mer att uträtta på sin vårdcentral. Mm. Ja, och då handlar det egentligen om, ja, framförallt inser att jag kan sluta leta efter orsaken mm. och att ingenting går sönder när jag rör på mig. Eh, att jag ska våga utsätta mig för det som jag Tycker har ett hotvärde som jag är rädd för ska göra ont. Um, och att lite är bättre än inget. Mm. Så jag kan, om jag så bara går ett par varv runt huset varje dag så har jag ändå startat någonting. Mm. Tack så hemskt mycket. Jag önskar er så mycket lycka till med den här boken. Och hoppas att alla som hör det här tar tag i den i bokhandeln. Och uh, ger den till sig själva eller någon annan bra människa i sin omgivning. Tack för att ni kom. Tack. Tack. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, nu har det alltså gått tre dagar med ändrade rörlighetsrutiner. Och det jag gjort då är att jag har satt ett alarm en gång i timmen som då skulle påminna mig att jag ska resa mig upp och röra på mig en liten stund. Och då har jag varvat att ha en kortare fem eller tio minuters promenad utomhus med att jag har varvat promenaden med att kanske ställa mig upp en gång i timmen och göra några rörlighetsövningar och stretchat lite så, ja men sen, så när jag har varit på kontoret så har jag stått upp och jobbat istället för att sitta ner i samband med det så har jag också en gång i timmen gjort lite axel och nackrotationer och stretchat lite och Nej, men först så tittade väl mina kollegor rätt fundersamt på mig och undrade vad det var jag höll på med. Och sen när jag förklarade att jag höll på med en liten utmaning så bestämde sig några av dem att joina mig. Vilket var rätt roligt. Så vi, vi turades om att leda en liten stretch eller session en gång i timmen. Och nej, men några reflektioner är väl att jag märker ju att det blir jobbigare och smärtan blir värre när jag har väldigt mycket plugg och jobb. Vilket leder ju såklart till att jag är mer stillasittande framför datorn än vanligt. Och att under dessa perioder så påverkar det även min sömn. Eftersom kroppen spänner sig mycket när man har ont i lederna och musklerna så får man ju en sämre sömnkvalitet. Och eh, även om det bara gått tre dagar av ändrade rutiner så tror jag faktiskt att det redan har hänt lite. Eh, jag har inte tagit någon i pren eller alvedon de senaste dagarna. Och när jag har vaknat på morgnarna så upplever jag i alla fall att jag är mindre stel och känner mig faktiskt lite mer utvilad. Så jag får helt enkelt en bättre start på dagen tror jag när jag har skärpt till mig lite dagen innan och rört på mig. Nej, jag ska, jag ska verkligen se till att jag ska fortsätta med det för att jag kommer må bra av det och hoppas att jag har inspirerat andra till att också testa det. Ha det så bra, hej! Ja, det där var alltså Greta i Köpenhamn som ju tyckte att det var faktiskt väldigt skönt att vara uppe någon gång i timmen och röra på sig. Det är ju något att jobba på för oss alla. Men vad säger vi om den här intervjun Karina? Vad tänker du? Nej men oerhört spännande och stort ämne och jag gillar verkligen det när en journalist och en läkare tillsammans slår sig ihop och, och skriver och, och borrar i detta fallet i, i ämnet smärta som ju, ja, två miljoner svenskar 
Ja, och det här är ju människans plåga stora ja. plåg och gissel ja. genom tiderna. Och det är så intressant för att eh, Karsten då, precis innan han gick, berättade att WHO, alltså Världshälsoorganisationen som vi ju alla lärt känna under corona, mm. eh, kommer att göra långvarig smärta till en egen sjukdom för mm. första gången från och med början av nästa mm. år. Wow. Mm. Så från att det här har ansetts vara något konstigt symptom på något man inte kunde hitta, mm. så blir det nu en egen diagnos mm. som han under området neurologiska sjukdomar. Mm. Ja, bra. Så att man börjar se det som en egen sjukdom. Och det kanske är första steget då mot Karins dröm här. Mm. Liksom att, mm. att det här blir en del av läkarutbildningen. Av ja. att man börjar ta detta på allvar. Och lyssna på de patienterna som de kommer. Mm. Även om de är kvinnor. Ja. <laughs> kanske just därför. Ja, kanske ja, just därför. därför. <laughs> ja. Och... Ja. Ehm, jag har lärt mig massor. Ja, lärt massor. Och jag, jag tänkte också på de här små vardagskrämporna man har. Jag har förmånen att Touchwood inte har långvarig smärta. Men kan ibland få lite ont här och där. Men det här mm. exponeringstanken. Liksom mm. att fundera, vad är det för smärta? Hur mycket behöver jag lyssna på den? Ja. Att man inte alltid direkt behöver rygga för smärta. Mm. Utan att vara lite mer cool kring mm. smärta och fundera över den lite men bättre. Men utmana smärtan men förstås få en diagnos. Ja, det ska först, man ju få man ju om vet. det är någon konstig och ja. jättelångvarig, ja. visst. Men när det drar lite i ryggen, när man lyfter några vikter, ja. men hur mycket drar det egentligen i ryggen? Mm. Och vad händer om jag, mm. alltså att vara lite mer exponerande ja. som de säger. Mm. Ja. Eh, du är jättevälkommen att skriva till oss om du har erfarenheter av kortvarig eller långvarig smärta. Vad gjorde du? Vad har funkat för dig? Hur har du blivit, blivit bemött i vården? Eller har du andra funderingar om hälsoområdet? Ämnen du skulle vilja att vi tog upp. Vi har en lång önskelista som börjar komma in nu. Eller hur Karina från folk? Ja men så roligt. Och vi håller hela tiden på med, med vår plan framåt. För vad vi ska spela in för avsnitt. Och Rullande all... planering som ja, det heter. Så att ja. alla era idéer är välkomna. Ja. Jätteviktigt för oss. Och, och vi läser allt. Ja och man mejlar om man vill till halsorevolutionenpodcast.gmail.com Det går också bra att hitta oss på Instagram där vi heter @halsorevolutionenpodcast. Eh, vi har fått ett läsarmail här från en eh, Mona som skriver Hej, vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag gillar att ni har en sån bredd. Ni förmedlar så mycket viktiga kunskaper. Det senaste avsnittet är så otroligt aktuellt och viktigt. Ja, det var ett avsnitt som handlade om utmattning. Repliken, tänk på att det inte är ert fel att ni blivit utmattade utan att det är symptom på något i samhället som är fel. Väldigt bra intervju med Tainton och så viktigt att visa att starka och framgångsrika kvinnor kan gå in i väggen som hon själv säger. Hon såg det inte, förstod det inte, den skam och skuld som detta kan innebära. Jag hoppas som så många andra att de senaste en och en halv åren ska ha gett oss möjligheter att stanna upp och reflektera. Och hon berättar vidare om sin inre resa och skickar kraft och lust och ork till alla lyssnare. Tack för det brevet. Hej Maria, jag längtar så efter din nya bok, 12-veckorsprogrammet. Det här, ja, hon är en 46-årig kvinna i sina bästa år, tränar, äter så där och sömn och stress, jajamän. Har haft en bröstcancerbehandling som satt sina spår, ont i alla leder och muskler och tänker att kanske kan en antiinflammatorisk kost hjälpa till bättre livskvalitet. Den här kvinnan som bor på Värmdö skriver jag har lyssnat på din och Karinas podd varje vecka längtar till era nya avsnitt. 
Och om du behöver testa det till boken och programmet så står jag först i kön. Ja, du vet ju att man kan anmäla sig på vår mejl som testar. Och tack för ett härligt mejl. Var rädd om dig. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.